0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que dentro do possível vocês estejam bem, saudáveis e seguros. Bem-vindos ao nosso podcast. Nesse episódio iremos falar sobre as doenças virais, poliomielite e raiva. A paralisia infantil é também chamada de pólio ou poliomielite, como já data o título. Ela é considerada uma doença infecciosa, Viral!
1: O agente transmissor é conhecido como poliovírus. Ele pertence ao gênero Entrovírus da família Picornaviridae. Esse vírus habita no intestino humano.
0: Vocês devem estar se perguntando como se transmite essa doença. A transmissão do vírus da poliomielite se dá através do contato com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas ou com algum tipo de material contaminado por fezes. Ou seja, o contato fecal-oral, algo que nós podemos considerar crítico quando as condições sanitárias e de higiene são insalubres e inadequadas. Embora esse vírus infecte pessoas adultas, as maiores vítimas, infelizmente, são as crianças mais novas que ainda não adquiriram todos os hábitos de higiene, como, por exemplo, escovar os dentinhos. As crianças correm o maior risco de contrair essa doença. Os principais sintomas da paralisia infantil são febre, dor de garganta, náuseas, vômitos, constipação, ou seja, prisão de ventre, dor abdominal e entre outros. Gostaríamos de advertir que a poliomielite requer um diagnóstico médico. Portanto, achamos importante ressaltar que pesquisar os sintomas na internet a fim de descobrir o que se tem pode nos fazer sentir pior e nos deixar ainda menos informados.
1: A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite. E todas as crianças menores de 5 anos de idade precisam ser vacinadas conforme o esquema de vacinação e na campanha nacional anual.
0: Você sabe como o vírus da poliomielite age no organismo? Ao contrário do vírus da gripe, por exemplo, o corpo humano não consegue se livrar do vírus causador da poliomielite. Portanto, a multiplicação inicial do poliovírus ocorre nos locais, por onde consegue penetrar no organismo. Ou seja, garganta e intestino. Em seguida, ele se espalha pelo sangue e, infelizmente, infecta o sistema nervoso, onde sua multiplicação pode ocasionar a destruição de células, os famosos neurônios motores, o que resulta em paralisia flácida. Por que a poliomielite pode provocar paralisia? A poliomielite pode provocar a paralisia, pois a inflamação causada leva à compressão do tecido nervoso, além dos danos que o vírus gera em seu ciclo reprodutivo.
1: Embora a doença seja conhecida como paralisia infantil, muito se engana quem acha que somente crianças ficam infectadas. Adultos também são vítimas da poliomielite. O último caso da polio, registrada no Brasil, foi em 1989. A primeira grande epidemia de poliomielite ocorreu nos Estados Unidos em 1894 e durante esse século, 20 milhares de pessoas eram afetadas a cada ano. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi criada em 1980 com o objetivo de imunizar a população infantil brasileira e graças a Deus tem dado certo. O Brasil não registra casos da doença há 22 anos.
0: Após falar da poliomielite, iremos abordar o segundo tema, ou seja, a raiva, mais conhecida como hidrofobia. O que é a raiva? Conhecida também por hidrofobia, a raiva tem o nome científico de lissa vírus rabies Vírus.
1: O agente transmissor é um vírus
0: que acomete
1: mamíferos, inclusive nós, meros humanos. Esse vírus é conhecido como Lisavírus. Esse vírus possui um aspecto de um projétil e seu genoma é constituído por RNA. A transmissão do vírus da raiva acontece pela mordida de animais infectados, entre eles gambás, cachorros, morcegos e até mesmo os queridos macacos que vivem na nossa escola. Mesmo que todos esses animais sejam fofos, é preciso manter a distância e muito cuidado. Os sintomas são febre, dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. E assim como foi falado antes, é importante deixar muito claro que pesquisar sintomas para descobrir o que temos na internet não é recomendável. A raiva, infelizmente, não tem uma cura estabelecida. Portanto, a única forma de prevenção é por meio da vacinação. O tratamento é profilático. Ou seja, a aplicação da vacina é imediata. Dependendo do tipo, do local da agressão e do animal agressor, haverá necessidade de administração da vacina e do soro antirrábico.
0: Como o vírus da raiva atua no organismo? Bom, a partir do SNC, Sistema Nervoso Central, o lisavírus dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares. Onde também se multiplica e replica, sendo eliminado na saliva das pessoas ou animais infectados. Qual sistema do organismo humano o vírus da raiva ataca? O vírus da raiva tem preferência pelas células do sistema nervoso. E assim que é introduzido através de uma lesão causada por uma mordida na pele, ele se multiplica, invade os nervos periféricos, ou seja... Nervos que são ligados à cabeça e ao cérebro e move-se lentamente, cerca de um centímetro por dia, propagando-se pelos neurotransmissores, alcançando, infelizmente, o cérebro, provocando um quadro gravíssimo de encefalite, uma inflamação grave no cérebro, em sua grande maioria das vezes sendo fatal, levando muitas pessoas à morte. A raiva é também conhecida como hidrofobia, sendo uma doença viral que provoca uma inflamação no cérebro. Essa doença é considerada como uma zoonose. Segundo levantamentos realizados pela OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, quase 60 mil pessoas morrem em decorrência da raiva todos os anos no mundo. Entretanto, mais de 95% dos casos da raiva que ocorrem no mundo são na África e na Ásia, especialmente entre a população de baixa renda e com pouco acesso à saúde pública. Por volta de 1880, o cientista francês Lois Pasteur Iniciou seus estudos sobre a raiva. Em 1885, aplicou pela primeira vez a vacina em um ser humano. Ao fim desse podcast, agradecemos a iniciativa da professora Denise Mendes ao escolher trabalhar sobre doenças virais, pois é de suma importância relatar a disseminação dos agentes causadores das doenças em relação com as dificuldades de saúde entre as populações humanas. Além disso, também é importante gerar informações que sirvam de base para prevenção, moderação e tratamento dessas doenças, estabelecendo prioridades, facilitando a identificação, a causa e a origem da doença. E aqui fica o nosso apelo. Verifique sua caderneta de vacinação e sempre procure conscientizar o próximo sobre várias doenças. Entre elas, como ditas anteriormente, poliomielite e raiva, pois vacinar é um ato de proteger. Proteja-se.